0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Sammen med gæster med indsigt og indflydelse, tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Skumle, mager, sortklæde mænd med hættetrøjen trukket godt op over hovedet, mens de sidder i mørket og hakker manisk i tastaturet. Det er sådan, mange ser de cyberkriminelle for sig. Men er det det virkelige billede af dem, der prøver at ramme dig gennem din egen computer eller telefon? Det kan mine gæster helt sikkert sige noget om i programmet i dag. Det er nemlig cyberkriminalitet, der er dagens emne. Vi skal blandt andet se på, hvilken type af kriminalitet vi ser som værende cyberkriminalitet, og om vi egentlig kan gøre noget særligt for at beskytte os selv. Jeg hedder Anne Kejser Velkommen til. Og lad os få hils på mine gæster i dag, det er Lene Vagerlæns, lektor i strafferet på Aalborg Universitet. Velkommen til, Lene. Tak for det. Så har vi Christian Ravn Haslam, digitaliseringsforsker på Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak. Og Jens Møhr Pedersen, professor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet og landstræner for Cyberlandsholdet. Velkommen til. Tak. Nå, selvom mange i den vestlige verden efterhånden er digitalt indfødte, i hvert fald en stor del af dem, og vi andre, også lidt ældre, har vendet os til at leve et i høj grad digitalt liv. Så er cybercrime for mange et ukendt eller ubelyst område. Og Jens, lige sådan til at starte med, kan du så ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er sådan den typiske form for cyberkriminalitet?
1: Ja, man kan sige, at den, den typiske form for cyberkriminalitet, og det man ser mest af, det er sådan økonomisk motiveret kriminalitet. Altså for pengenes skyld. Så cyberkriminelle der vil snyde og bedrage for at tjene penge, og vi ser rigtig meget, altså, altså, rigtig meget e-mail snyd, hvor man fusker med fakturer for eksempel, som man sender til virksomheder eller prøver sådan en faktura øh, fra en virksomhed der ikke eksisterer, samt den bliver betalt. Kommer måske ind og overtager en e mailadresse og ved at overtage den her e-mail så kan man også sende sende frakturer, der ser ud til at komme fra en person, og så bliver det måske betalt. Så så hele det der betalingsfindel ser man faktisk meget af. Og så ser man rigtig meget ransomware, altså hvor kriminelle ligesom kommer ind og krypterer systemer, krypterer data, og så kræver de en løsesum for at udlevere nøglen. Det har man set rigtig meget af, og det er egentlig også en type kriminalitet, der har udviklet sig. Så man ikke bare krypterer krypterer data og kræver løsesum for det, men man tror også med at lægge de her data, Øhm, og hvis, øh, hvis man så ikke betaler, jamen så risikerer man, at ens personfølsomme data osv., at det ligger og flyder rundt på nettet eller, eller på dark web. Mm. Det var for det, som, som Vestas var ude for her for, for nylig.
0: Så det var sådan lige et par også inden for businessverdenen, øh, som, som er noget af det cyberkriminalitet, vi ser.
1: Og, og der kan man nu sige, at, at meget af det rammer sådan helt, skal man sige, helt almindelige mennesker. Det er, også, det er også en økonomisk motiveret form for kriminalitet, mm. hvor man måske vil øh, få adgang til øh, altså at stjæle kreditkortinformationer. Eller man øh, bliver udsat for phishing, så er der er nogen, der får ind til øh, loginoplysninger, som kan misbruges mm. også til, også til forskellige former for økonomisk kriminalitet. Så der er rigtig meget der der handler om berigelseskriminalitet. Man tager, der er også nogle andre aktører, som også betyder noget, som måske ikke siger sådan en øh, men hvor man for eksempel taler andre stater, der kan gøre ting, som de har interesser i, for adgang til informationer, sprede informationer, vi tæller rigtig meget, misinformation i øjeblikket, påvirke politiske processer, påvirke valg osv. Det er jo også en en vigtig gruppe, men den den fylder bare ikke så meget, som den profitmotiverede kriminalitet. Og så er der en anden gruppe, som også er ved at blive stor, nemlig den her cyberaktivisme hvor man jo faktisk havde hævet trusselsniveauet først i 2022, hævede man trusselsniveauet fra lav til middel, og nu har man hævet fra Center for side trusselsniveauet fra middel til høj i forhold til.
0: Og hvad er kriminaliteten der?
1: Og det er, det er sådan aktivistiske grupper, der forsøger at påvirke holdninger. Man har for eksempel set her for nylig en masse deltogsangreb mod både danske myndigheder og danske banker, andre danske virksomheder, som kommer fra nogle af de her grupper. Mm. Og det er faktisk lidt interessant, så om grupperne er sådan nogle selvstændige aktivistiske grupper, eller om det er, det er nogen, der er forbundet til andre stater, for eksempel den russiske stat. Det kan godt være lidt svært at gennemskue, om præcis hvordan de relationer mm. er.
0: Jamen, det kommer vi, også, kommer vi også ind på, hvem det egentlig er, der sidder bag tastaturet, eller hvad man nu... Fordi den der, den der præsentation er ham den typiske der, der sidder i mørket. Ikke? Det er ikke altid sådan en, der faktisk står bag. Det kan være ret organiseret. Men det kommer vi tilbage til. Christian, hvis vi kigger sådan lidt igennem tiden, hvordan har cyberkriminalitet så udviklet sig?
2: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor meget det har udviklet sig. Jeg tror, det er mange af de samme typer angreb. Jeg tror mere, det er hyppigheden og, og frekvensen. Og så er der, jo, der er jo helt klart sket noget mediemæssigt også, at man er blevet mere opmærksom på den her trussel. Og det er jo også det, vi ser nu, at mange virksomheder nu måske øh, forholder sig mere aktivt til, hvordan de skal arbejde med det her og beskytte sig mod det her. Hvor tidligere der har man tænkt, at vi har en IT-afdeling, og de installerer installeret i noget software, og så er den ligesom klaret. Mm. Øhm, der er man mere opmærksom på nu her, at jamen, alle medarbejderne er jo sådan set en potentiel indgang til vores data og til vores virksomhed, og det mm. kan jo have en enormt skadelig effekt så er det jo dybest set ligegyldigt, om det er motiveret af det ene, eller det andet, eller det tredje. Det, det kan jo stadig være ødelæggende set fra den enkelte virksomhedsperspektiv. Der er effekten jo nogenlunde ja. den samme. Øhm, så jeg tror ikke nødvendigvis, at typen har angreb har ændret sig. Eller det, det ved Jens mere om, end jeg gør. Men jeg tror, at hyppigheden og, og fokus på det har ændret sig mm. meget, i hvert fald her de sidste par år.
0: Altså Jeg kan da huske, at dengang øh, internettet var ganske nyt, Øhm, så gamle er jeg, jeg er jo så. Øh, men der var, der var det jo sådan, pas på den der nigerienske prins der. Øh, findes han stadigvæk?
2: Ja, ja. Jeg tror, jeg tror, de fleste efterhånden måske har luret, at, at den ikke er, ikke er så, øh, så god mere. Men altså, det, man ser, er, at angrebene er blevet mere raffineret. Mm. Øh, så, så det er jo stadigvæk dybest set det samme angreb, men nu bliver den bare pakket meget bedre ind. Og, øh, og de kan være rigtig, rigtig svære at gennemskue efterhånden.
0: Ja, fordi det bliver mere og mere avanceret, det bliver sådan mere raffineret kriminalitet. Lene, jeg skal lige også, nu vender jeg mod mod dig, fordi du sidder jo og og har kendskab til mange af de her kriminelle. Hvem er det, der,
3: der begår den her kriminalitet? Jeg tror, når man snakker cyberkriminalitet, og især den økonomiske, der hvor man vil have noget profit, jeg tror, den tiltrækker alle mulige. Altså, der er både de de meget professionelle, som udvikler nye idéer, men der er simpelthen også roller til til helt almindelige mennesker, som stiller deres konti til rådighed for for noget hvidvask, for eksempel, at nogen skal bringe deres... deres profit i sikkerhed. Så der er både til dem, der tager store risici og som øh, investerer meget tid måske i at lære offeret. Den her virksomhed at kende, at det er præcis at jonna er jonna i omstillingen, man skal gå ind igennem mm. for, for ligesom at komme ind og, og kunne lave noget cyberkriminalitet. Der, der er simpelthen også der, der, der er noget på alle hylder, altså til alle mennesker
0: her.
1: Mm.
3: Og, og også til alle lande kan man sige. Det er jo ikke, altså det det er jo en
0: meget også en udenlandske, hvis vi holder os her til Danmark, der er jo mange udenlandske, der prøver også at ramme
3: danskerne, ikke rigtigt? Jo, jo, helt sikkert, helt sikkert. Og det er jo også der, altså mit område er jo strafferetten, og det er jo der, at det virkelig er en stor udfordring for politiet, det er, når cybercrime går på tværs af landegrænser, fordi politiet kan jo kun efterforske deres eget land, så der bliver man nogle gange sat lidt skakmat, mm, når ja. man går over landegrænser. Og det er også noget, vi kommer til at tale lidt mere om, hvordan man
0: egentlig skal forholde sig til det, hvis det er, at man bliver <laughs> ramt af, af en udenlandsk hacker, hvad man egentlig kan gøre. Øhm, Jens... Øh, du har åbnet mit ind for et øh, ord, der hedder hacktivister eller hacktivism. Hedder det det?
1: Ja, altså det er lidt forskelligt, om man kalder det sådan øh, øh, aktivisme eller cyberaktivisme eller hacktivism, men...
0: men hvad er det det går ud på?
1: Jamen det er jo, det er jo grupper, der øh, der ligesom, hvad skal man sige med en aktivistisk tilgang gerne vil påvirke nogle ting eller sætte nogle ting på dagsordenen og så og man har set rigtig meget af det her i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor man egentlig både fra, fra russisk side har nogle af de her grupper, som også har ramt både, både Danmark og andre NATO-lande. Altså ikke Danmark er ramt end andre lande, men man, man er gået efter, efter noget, og man har, man har jo skabt en masse larm.
0: Mm. Ja, fordi altså, i det tilfælde er det ikke som sådan, øh, sådan økonomisk perspektiv,
1: Nej, eller altså, nej, det er det ikke. Altså, det, er jo nogle år, det er jo det, man er begyndt at kalde overbelastningsangreb. Jeg synes, det er lidt sjovt navn at give det, men man kalder det overbelastningsangreb øh, nu. Æh, hvor, man, hvor man for eksempel sender en hel masse forspørgseler mod en, en webserver eller mod en database, og så kan den ikke svare på alle de henvendelser, der kommer. Og så, går, så oplever folk, at hjemmesiden er nede. Så det, det er sådan nogle ting, vi har set rigtig meget af øh, i år. Og formålet Æh, så, med
0: det, når og, det ikke er økonomisk, hvad er det
1: så? Altså, formålet er jo, at man får skabt noget omtale, og man får skabt noget synlighed, og man får ligesom sat på dagsordenen, at, at Danmark er under angreb. Og det virker jo, fordi man, har, man kan jo se overskrifterne i aviserne, og masser af omtale i medierne. Så, så det, det, det vi opnå, det lykkes de faktisk også med. Men det skaber ikke sådan nogen permanent, permanent skade, kan man sige. Okay,
0: så det er ligesom meget for at sige, hey, det her kan vi. Vi er så stærke, at vi kan gå ind og forstyrre på den her måde her. Måske skabe noget frygt i folk. Er det, ja, det der... Lige præcis,
1: ikke? Om man får måske også skabt noget, noget frygt om, kan man så noget mere? Fordi man får i hvert fald vist, at viljen er til stede til at lave den her type angreb. Men der er, også, der, er jo, der er jo alle mulige andre former for aktivisme også. Så der har været, altså miljøorganisationer har lavet det. Der har været nogen, der har angrebet øh, store virksomheder, som man har været uenig med, eller som man synes har gjort noget forkert. Øh, der, er også, øh, der er også aktivism på... På den ukrainske side af krigen mellem Rusland og Ukraine, der så forsøger enten at komme ind og finde informationer i Rusland eller sprede informationer. Jeg tror, jeg læste på et tidspunkt om, at der var nogen, der havde hacket el standarder, så, så det ligesom var pro-ukrainske budskaber øh, på de her el rundt omkring i Rusland. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men er jeg tror, jeg læste det. <laughs> ja, men Jo, men, men, men den, der type, den der type angreb og aktivitet, mm. det, det er sådan noget typisk øh, hacktivisme.
0: Mm. Men Christian, kan man, kan man sige noget om hvem det så er, der typisk bliver ramt af cyberkriminalitet, eller er det bare sådan en stor bred palette af alle?
2: Jamen altså det kommer meget an på, hvis man kan jo sige, man kan jo dele angreber op i to sådan overordnede kategorier. Så man kan skyde med spredhavn og sige, men hvis vi er motiveret af økonomi eller at vi bare vil have et budskab ud, så kan vi jo forsøge at ramme så mange som overhovedet muligt. Øhm, på den måde så er hackerne sådan lidt ukritiske om, om det lige er en bestemt person, men vi prøver og så alle, alle, der er modtagelige over for det angreb eller den svaghed, de bliver ramt. Så er der den anden type, hvor man går specifikt efter en virksomhed eller en person, fordi man har et eller andet formål med det. Øhm, og, og det er jo straks værre og sværere, kan man sige. Mm. Det er jo træls, hvis der er nogen, der er motiveret til at gå specifikt efter din virksomhed eller dig som person. Øhm, men det, det øger jo på mange måder også sandsynligheden for, at de kommer ind, alt efter hvor mange ressourcer de har til mm. rådighed, hvor lang tid de kan blive ved osv. Så, så jeg vil sige, at i den, i den første kategori, der har alle jo i princippet øh, det kan potentielle. Og, i, hvad? Siger du?
0: Ja, det kan være os selv ja, ja, det kan være os
2: alle sammen. Og det, igen, altså, det er jo ligesom at sige, hvis vi vil på indbruddet i din nabolag, ja. vi tager i alle dørene hele vejen igennem, og dem der, der er til at have med at gøre, som ikke har hund, det er der, vi går ind. Og så er det simpelthen på mængderne, at, at vi tjener pengene. Mm. Øhm, og det er vi jo alle sammen sårbare overfor. Mm.
0: Så øh, cyberkriminalitet dækker altså over en, øh, en bred palette af ubehageligheder, må man sige. Og, og det kan være svært at vide, om man er i risikozonen for et angreb. Øh, Christian, det er jo ikke sjældent, at det er virksomheder og offentlige institutioner, der rammes. Hvordan skal de arbejde med at beskytte sig?
2: Jamen, altså, den ene ting er jo det, de han har sagt, altid har gjort, eller jeg håber, de altid har gjort, men det er jo selvfølgelig at have de rette tekniske foranstaltninger på plads. Heldigvis bliver de også bedre og bedre hele tiden. Men når det så er sagt, så tror jeg, de fleste også er blevet opmærksom på, at at det handler også om menneskerne. Det er jo ligegyldigt, hvor, hvor, hvor god teknisk sikkerhed vi har, hvis man bare kan ringe til en medarbejder og bede dem om at øh, opgive et password eller øh, tillade et eller andet, tage en, en USB-nøgle med ind og stikke i en computer, man har fundet ude på parkeringspladsen. Øh, så, så omgår man jo al den sikkerhed, der bliver mm. sat på plads. Og det er jo straks sværere, for det kræver jo sådan set, at alle medarbejdere er klar over, hvad det er for nogen ting, der kan være trusler, og hvordan de skal agere, hvis de støder på nogle af de her ting. Mm. Øhm, og det er svært. Det er rigtig svært.
0: Så det var jo sådan, det... Det var det, var det korte svar, kan man sige. Det er mm. svært. Men hvad kan man så gøre?
2: Jamen, man kan uddanne sine medarbejdere, og man kan træne dem. Øh, man kan øh, hele tiden forsøge at holde sig assure med, hvad det er for nogle, nogle angreb, som er aktuelle, og som der måske er størst sandsynlighed for, at man bliver udsat for. Men, øhm, men, men det er jo skruen uden anden, fordi at, øh, folk ved godt, at man bliver klogere på deres angreb, mm-hmm. og så ændrer de dem, mm-hmm. og de bliver mere raffineret. Så det er jo hele tiden et, et våbenkapløb et eller andet ja. sted. Øhm, og, og det ærgerlige ved, det er jo, at, at hackeren skal kun ramme rigtigt én gang, men virksomheden skal have 100% succesrate Nej. i at beskytte sig. Og det er alle? Det er alle medarbejdere. Ja. Øhm, igen, det kræver... Altså, det kan jo være en vilkårlig person, som tager en USB-nøgle med ind og sætter en computer, som der er inficeret med et eller andet. Og så er de jo gået direkte om bag sikkerhedsforanstaltningerne.
0: Men hvis man sådan tænker på store virksomheder, øhm, for Danfos, Vestas, altså alle sådan nogle, mm-hmm. hvor der er rigtig, rigtig mange ansatte, ja. er det overhovedet realistisk, at der... Altså, vil der ikke altid være et, et hul i Østen et eller andet sted?
2: Jo, formentlig. Men altså, det, man så kan gøre, er, at man kan jo så minske øh, risikoen rent teknisk, ved at have nogle foranstaltninger for at beskytte sig mod det. Man kan jo også have systemer internt, som øh, for eksempel begrænser medarbejdernes adgang til forskellige dele af systemet. Øh, man kan have interne sikkerhedsforanstaltninger for at scanne, hvad der bliver sat i computer og, og så videre. Øh, man kan have politikker, som skal opretholdes omkring sikkerhed mm. og så videre. Øh, og så kan man jo dele ting ind, så at en medarbejder ikke har adgang til hele virksomhedens Øh, netværk, man kun har adgang til ja. de dele af det, de har behov for. Men, men jo, i princippet vil der jo altid være en, en mulighed for at komme ind. Der vil, der vil altid være der, den ja. usikkerhed.
0: Jeg tænker også bare en, en, en ansat, en medarbejder, der ikke arbejder for virksomheden, men måske er på hackerens side. Altså, det vil man jo også godt kunne forestille sig. Ikke en, en der bliver ansat jo, jo. Og, og arbejder indenfra, altså
2: Eller bare en, der er sur, fordi de ikke ja. fik den forfremmelse, ja. eller er blevet fyret, eller et eller andet, og så tænker så kan de alle sammen ja, så det lære det. Og så, ja. Ja, lige præcis. Ja.
0: Så, jamen, det, det lyder jo meget øh, skrøbeligt, men øh, Jens, hvad, hvad synes du, man i det tilfælde, hvad kan man, hvad kan man gå ind og gøre der?
1: Ja, det, det kommer lidt an på, om vi taler sådan, som, som virksomhed, eller som enkeltperson. Nu ja, vi måske at, det er det lidt begge dele. Nu, nu har vi taler meget om det her som virksomhed, ikke? og jeg kan i virkeligheden godt lide, det er sådan et rammeværk, der hedder NIST, men jeg kan godt i den måde, man tænker på det, hvor man starter med, inden man, inden man ligesom gør andet, så få et overblik over, hvad er det for nogle systemer, man har, hvad er det for nogle trusler, man ser udefra. Så få hele overblikket over både over risiko og, og trusler, så man ved, hvad man hvad har man med at gøre. For tager det der billede op, mm. det tror jeg kan være rigtig, rigtig godt, fordi så har man et overblik. Mm. så kan man derfor begynde at tale hvordan, hvordan kan man så beskytte sig og beskyttelse det kan i virkeligheden handle om både tekniske foranstaltninger altså at man har firewalls, så man har password og så videre øhm, men, men, men det er jo også om menneskelige ting det er også om træning og uddannelse fordi vi kan lave nogle rigtig rigtig gode tekniske løsninger. Men hvis folk de så sidder og omgår dem, fordi det er bøvlet, så virker det jo ikke. Nej. Så det, jeg tror rigtig meget, det handler om samspillet mellem, mellem, mellem træning og det her med mennesker, og så at få lavet gode tekniske løsninger. Ja. Men så kan man beskytte sig, så det bliver svært at komme ind. Mm. Men, men som Christian også siger, man kan aldrig der så 100%. Nej. Og hvis man prøver på det, så bliver det så bøvlet, mm. at, at, at så har det nogle andre omkostninger. Og man skal jo heller ikke altså, have... 100% sikkerhed for alt i verden, fordi der er også noget andet, der betyder noget, hvis man skal drive en virksomhed end cybersikkerhed. Mm. Øhm, og derfor er det vigtigt, at man også er i stand til at detektere, hvis der er nogen, der kommer ind, at man så rent faktisk finder ud af det hurtigt. Og, og typisk der er hacker, hacker jo i systemer længe, inden man trykker på knappen og, øh, og gør noget skadeligt. Så hvis man kan finde folk med det samme, de er kommet ind, så kan man undgå øh, rigtig mange af de konsekvenser, man ser.
0: Så det er mere der, man egentlig skal have sit fokus?
1: Det er jo alle. Det er de der tre steder. Og så er det mm. på, at man er i stand til at respondere. Hvis man bliver angrebet, så ved hvad man, man ved, hvad man skal gøre. Man ved, øh, hvem man skal ringe til. Man har en aftale med måske nogle eksterne, der kan hjælpe en. Øh, men man, man have en plan for det, øh, så man ved præcis, hvad man skal gøre. Sørge for, at den er skrevet ud, sørge for, at den er testet osv. Og, og så skal man have en plan for, når man så har gjort det på den kortbane, så skal man have det, der hedder Recover. Øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, gendannelse, men hvor man kommer op og kører igen som virksomhed. Mm. Så inden i de der fem faser, fra overblikket øh, til beskyttelse, til detektion, til at man kan håndtere et angreb, der kommer, til at man kan få virksomheden op og, og, og køre igen. Og hvis man tænker i de her fem faser, så synes jeg egentlig, at man er, rigtig, man er kommet rigtig godt fra start.
0: Det, det, det lyder jo nærmest ligesom... Øh, øh de der øh, prøver, man har i øh, brandssikkerhed. Altså, alle skal vide præcis, hvad de skal gøre, hvis der øh, udbryder brand, eller hvis der er indbrud eller et eller andet. Så det er lidt på samme måde. Altså, det er, det er øh, et sådan helt øh, netværk, der sættes i gang, hvis det er, at øh, man kan se, at der sker et eller andet. Ja, nu jeg, på og vej. Det,
1: og det er faktisk interessant, at du siger det, for ikke regner, jeg ved ikke, hvor mange brænde, der opstår i Danmark, men jeg er ret sikker på, at der er flere sabreangreb, end der er branden. Hun ja. kan så sige, at konsekvenserne ved en brand kan også være meget store. Men det taler jo for, at vi faktisk gør meget mere ud af, u- altså ud af at træne mm. de her ting, der, der kan opstå, og folk er opmærksomme på, hvordan de skal reagere, en tilfælde er. Mm.
0: Øh, Lene, hvis vi ser på lovgivningen inden for IT-området, så er der nogle steder, øh, hvor det er sådan problematisk formuleret, ved du mener. Øh, altså, det kan være svært at se, hvad der faktisk er ulovligt, og, og hvad der ikke er. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
3: Jo, det kan jeg godt. Øh... Det er jo fordi øh, eksemplet, som Jens nævnte med, med ransomware, altså at man øh, låser folks systemer af for at få en løsesum. Altså der har vi eksempelvis ikke en, en bestemmelse i straffeloven som passer en til en med den. Altså hvis man bruger afpresning fra den fysiske verden, så angår den, at man beskadiger gods. Og det er jo ligesom en fysisk rørlig ting. Ja, ja. Så det her med, at man egentlig låser noget af og, og truer med at ødelægge noget, som er virtuelt, det, det har vi faktisk ikke rigtig sådan lige noget, der passer til. Så det er et eksempel, men også i forhold til, hvordan politiet må efterforske på internettet. Der har vi heller ikke nogle paragraffer i Retspladeloven, som passer fuldstændig på det. Det er sådan, fordi man øh, mener, altså, laver nogle paralleller med, at man, man renser et hus, så kan man også mm. rense en server for eksempel. Så det er hele tiden, man trækker lidt i noget, der eksisterer, for at få det til at dække den her nye kontekst. Og så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor har vi ikke det? Hvorfor er der ikke nogle klare... <laughs> Lov, ja. der siger, sådan og sådan og sådan. Ja, men jeg tror bare ikke, der er sat noget arbejde i gang, der sådan ligesom gennemgår hele området. Så det sker jo det, at sagerne bliver anmeldt, og de, de bliver efterforsket og så, så finder man lidt ud af efterhånden, at der er en domstol, som vil give en kendelse til at rense af den tøver og så, så ved vi det. Men der er et skridt derfra, et stort skridt formentlig, for at, ligesom, at lave en regulering, som passer fuldstændig mm. til, så alle ved, hvad man må og hvad der, er, hvad der er strafbart. Og hvad kan konsekvenserne så være ved, at der ikke er den her fuldstændig klare lovgivning? I hvert fald i forhold til politiets efterforskning, så er der nogle gråzoner, hvor politiet ikke rigtig ved, må man egentlig det her. Det kunne for eksempel være at oprette profiler på Facebook og så ligesom interagere med borgerne og skaffe sig informationer. Det er faktisk et meget gråt område, og man må det eller ej. Man må formentlig, men der er også nogle etiske grænser der et eller andet sted, som ikke er tegnet op i jorden. Så der er jo en risiko for, at, at politiet enten går for langt nogle gange, og måske får du lovligt bevis ind i sagen, at det er et træls, mm. øh, for at sige det på nordisk, <laughs> men måske også nogle gange afstår fra en efterforskning, fordi man tænker, hmm, det, det kan være lidt betendt, det her, den risiko den tager ikke, og så er der måske nogle muligheder, som ikke bliver udnyttet. Mm. Så der er sådan en gråzone der, altså når
0: noget etisk. Øh, hvornår det overgår fra at være sådan bare etisk
3: rigtigt mm. mullent og så ja. til decideret at være kriminelt. Ja. 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 Jamen, jamen, for eksempel det her med, at politiet laver profiler og ligesom dækker sig og interagerer med borgerne på internettet, det er altså, vi ikke har nogen regulering af det. Hvad, hvad må man så egentlig der? Mm. Altså, hvor, hvor, hvor lang tid må man være i kontakt med en borger, som, som leder i ens egen lille efterforskning, som mm. angår et eller andet, uden at man giver sig til kende? Øh, altså vi har ikke nogen regler om det men man vil nok sådan sige at det, det er måske ikke i orden at gøre det over længere tid og øh, sådan opnå en eller anden fortrolighed man borger på den måde ja, så det men nærmest er så nærmer, længere sig en, tid, nærmer sig en afhøring ja. 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 ja men kan du sige noget om hvorfor at det, det er
0: så vag en, en lovgivning der er der
3: altså man har forsøgt far i tiden at lave sådan øh, øh, det var tidligere EDB kriminalitet så opdagede man det og så skulle man lave noget og det, det gjorde man tilbage i 90'erne i nullerne og, og det, det koster nogle ressourcer. Jeg synes også, det udvalgsarbejde, man lavede dengang, det tager også tid. Og der går nogle år, før der ligesom kommer nogle svar. Det er også en, en dynamisk udvikling, så hvis man sætter noget i gang nu, så er det måske færdigt om nogle år. Så det, det, det er også en tung proces at lave juridiske ændringer på et stort område. Og jeg tænker bare, altså det er min lille kæppest, at det, det bør man ligesom gøre, fordi det er ikke tidssvarende, det vi har nu. Mm. Risikerer man ikke også, at nu siger det en, en langsomlig proces, at det allerede er
0: forældet, når det så bliver vedtaget?
3: Jo, jo, det er det. Altså tilbage i 80'erne, der lavede man en bestemmelse, som hedder databedrageri. Og det var sådan, hvor man tænkte, vi laver den så bred, så den kan rumme alt it-kriminalitet i fremtiden. Og det, det, det har vist sig at være lidt tandløst, når man laver lovgivningen på den måde. Ikke? Altså databedrageri, man ved ikke rigtig, hvad det, hvad det indebærer i dag. Altså det er svindel med, med kreditkort, men ret meget mere end det skal man nok ikke lægge i det. Nå. Så hvis man laver noget, der er meget bredt, så, så bliver det også sådan en i forhold til at ramme de forbrydelser, som faktisk findes. Så,
0: så det kan faktisk have den konsekvens at øh, cyberkriminelle får nemmere ved at gå fri,
3: eller hvad? Jamen, det kan det være, fordi der simpelthen er nogle, nogle typer af forbrydelser, som ikke rigtig lige passer ind i det, vi har. Ja, ja. Hmm.
1: Men, men, men Lena, jeg, jeg er ja. faktisk lidt nysgerrig her, fordi jeg er også nysgerrig på, hvornår, hvornår skal man anmelde noget til politiet? For eksempel, så ved jeg, at min, min far han fik en af de her mails, hvor der står, jeg har dit, uh, dit password, den her mail den er sendt fra din egen computer, jeg har overvåget alle de ting, du har gjort, og så en eller anden form for afpresning. Skal han anmelde til Viborg Politi?
3: Altså, der, der, i princippet bliver han jo udsat for, for en forbrydelse. Der er forsøg på en forbrydelse. Ikke? Så altså, i realiteten kan han jo anmelde det, men man må jo bare erkende, at der sker en prioritering af anmeldelserne inde ved politiet. Og det er i forhold til, har man mistet noget? Øh, er der forsvundet nogle penge, og er der et igangværende angreb? Så der vil I se på, på hele opsætningen af computeren, er der nogle efterforskningsmuligheder her nu, hvor man simpelthen kan se, hvem gør det her. Men det er klart, nu, jeg tror, at det var i går jeg fik også selv en sms, hvor der stod, din pakke den skal du betale lidt eller andet for, at du skal ind og teste en masse oplysninger ind for at få den. Og jeg vidste, at jeg havde altså ikke bestilt noget. Nu handler jeg en del på nettet, men jeg havde faktisk ikke bestilt noget i nogle dage. Så det må jo være svindel det der. Og der, der går jeg ikke ned og anmelder det, fordi jeg ved, at den bliver prioriteret meget lavt. Så vi bliver udsat for rigtig meget af den slags phishing-angreb, og hvis vi anmelder det hele, så sender vi politiet til. Så man kan godt forstå, at de reserverede deres efterforskning og deres ressourcer til der, hvor der er noget at hente.
1: Men, men er, det, er det ikke også det, der er med til at gøre, det er sådan en, en, det man kan kalde risikofri kriminalitet. Og hvis man har risikofri kriminalitet, så tænker jeg, det nu er det jo der er der jurist, men, men jeg tænker, så har man jo et samfund uden politi. Altså, hvis man alligevel ikke kan gøre noget ved den kriminalitet, der opstår, og den, det er noget, jeg kan være bekymret for, især, man kan sige, det der, hvis, det, hvis det er angreb, der kommer fra, fra udlandet, fordi kan, kan det så lade sig gøre efterforskning?
3: Ja, ja, altså i den i det hele verden, så vil man jo efterforske hele og gå efter alle dem, der sidder og gør det. Fordi vi ved også, som Christian siger, at brede angreb, så er der en succes en gang imellem. Mm. Så, så, så egentlig burde man jo gå efter alt det der. Jeg tror bare, så, så stor en politistyrke har vi ikke, at vi kan ramme alle dem mm. i udlandet også. Så der, der, der er en, en prioritering simpelthen i forhold til, hvad er der i gang, hvad er en efterforskningsmulighed og er der egentlig nogen, der har lidt en skade? Mm. Altså, jeg tror, det er sådan de to pejlemærker for, om politiet går ind i en sag her nu. Og netop det her med, med udlandet, det skal vi også lige runde nu, nemlig de her kriminelle, der
0: rammer fra udlandet på, på danske computere. Hvornår kan man, og hvornår kan man ikke gøre så meget ved det?
3: Altså, hvad politiet kan gøre, hvis man går ned og anmelder sådan en sag, så vil de, de vil se, hvor kommer angrebet fra som noget af det første. Øh, og det siger lidt om, hvad efterforskningsmuligheder man har. Øh, dansk politi kan jo kun efterforske på dansk territorium, så hvis det kommer fra et andet land, og man siger, at sidder i et andet land, så skal man bede det andet lands myndigheder om øh, retshjælp, så det er dem, der skal lave en anholdelse eller en øh, eller hvad det nu kan være.
0: Mm.
3: Øh, og selvom man gør meget for at hjælpe hinanden i landene imellem, øh, så sker der en prioritering, så Danmark kan ikke regne med, og få hjælp fra de andre lande i i småtingssager. Så det bliver et eller andet med, hvor stor er beløbet, hvor stor er skaden i forhold til, om vi kan få hjælp fra de andre landes politi.
0: Og vel også, hvilken type kriminalitet bliver udført? Ja. Hvilken type skal man være udsat for, for at der faktisk bliver gjort noget, sådan ud over
3: Danmarks grænser? Det, det er svært at sætte sådan en præcis øh, skillelinje på, men altså, der er mange, der køber noget på nettet, jeg tror på et tidspunkt, jeg, øh, jeg jo tidligere anklager, så havde vi en sag om en, der havde købt en traktor på nettet, som skulle leveres fra England, og den kostede 50.000, og det ville englænderne altså ikke hjælpe med at efterforske det der. Og det var, det var gang ikke? Men jeg tror, hvis man var i gang med at hacke et ø, sygehus eller overbelaste et sygehus i Danmark, det ville man tage meget alvorligt.
1: Så mm-hmm. der kan man sige, der
3: er, en, der er en større skade end, end en økonomisk værdi. Så der er forskel på et sygehus og en traktor, det, kan man, man sige. sige. Det tror jeg. Et eller andet ja. sted der imellem. Men også hvilket land, man interagerer ja. med. Ikke? Der er ja. nogen, der er nemmere og sværere at få, få til at samarbejde.
0: Og så er der hele det der, når det sådan, handler om cyberkriminalitet med børnepornografi og sådan noget, så bliver der gjort noget selvfølgelig. ja. ja.
3: Det koordinerer man meget i ø- eller ø- just
0: under EU. Ja. Så der er øh, nogle kriminelle handlinger, man kan, øh, kan få efterforsket, mm-hmm. hvis det kommer fra udlandet. Og så er der en hel masse, som ikke bliver prioriteret. Ja.
2: Ja. Heldigvis kan man sige, at det ved de cyberkriminelle jo godt. Ja. Jeg har set flere tilfælde, hvor man, altså, kolleger for eksempel, som er blevet svindlet ud af nogle penge, kreditkortsvindel eller noget i den stil, hvor de simpelthen får en besked fra hackerne efter, som siger tak, fordi du støttede vores øh, foretagende. Vi anbefaler, at du kontakter din bank på det her nummer, og dit forsikringsselskab på det her nummer. <laughs> så, øh, så, og så får du refunderet dine penge. De ved udmærket godt, hvordan det spil, det fungerer, <laughs> og de ved også godt, at det ikke er den enkelte person, som nødvendigvis kommer til at lide nogen skade. Og det mindsker jo selvfølgelig også sandsynligheden for, at der bliver en stor sag ud af det. Altså, det, det er jo, så er det forsikringsselskabet ja, ja. der går ud over. Ikke? Øhm,
0: så er det sådan en slags gentleman øh, kriminel.
2: Jamen, at, ja, at det ved jeg ikke, om man vil kalde det gentleman kriminel, det, det er mere det, der er med, at, at man, man kender godt spillet, og man mm. ved godt, hvad oddsene mm. er, og man ved også godt, at sandsynligheden for, altså hvis vi sidder på en strand et eller andet sted i Karibien, og sidder og kører 200-300 angreb, sandsynligheden for, at der er nogen, der kommer og efterforsker det, er meget lille, og specielt hvis vi holder det under et vist beløb, mm. eller en vist type, hvor der ikke er nogen, der lider nogen mm. sådan reelt, Skade på den måde der. Mm. Øhm, så, så det ved man godt.
3: Og så er der ja. hele den mulighed for, at uh, hackeren sidder i Randers, man kan gemme sig under en IP-adresse, så han ser ud som om, man kommer fra udlandet. Ikke? Så, mm. Ja, den skal man jo også være opmærksom på. Det kan godt være en ganske lokal uh, gerningsperson, der står bag det her, mm. men som internettet og alle de muligheder giver, uh, at man kan, man kan gemme sig.
0: Ja, fordi Jens, det er nemlig noget af det, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, det her med, hvis man bliver cyberangrebet, så så vil det være nærliggende at tænke, at at så angriber man tilbage, eller man prøver at gøre gengæld. Men men det er ikke altid sikkert, at dem, man så vil reangribe, rent faktisk er dem, der gør det. Kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, hvordan det hænger sammen? Også det her, som Lene, hun lige er kort inde på her.
1: Jo, altså nu præcis der med, at man må lave hackback og sådan noget. Det har jeg faktisk skrevet en artikel sammen med Lene om, og jeg synes, det viser meget godt, at man for at begå sig af det her, egentlig er nødt til at, til at vide både noget om det tekniske og noget om det juridiske. Det er noget, der er med til at gøre det her til et fedt sted arbejde, synes jeg. Mm. Men, øh, men, men noget af det, der kan gøre det svært, det er jo, at hvis man har en angriber, der sidder i et land, jamen så er han måske angrebet en server, der sidder i et andet land, eller står i et andet land, eller en server, eller en helt almindelig computer, eller et kamera, eller hvad det nu kan være, man har kunnet overtage og så bruger det til at arbejde videre fra så til at angribe nogen, der sidder i et tredje land. Så når man så kigger på angrebet fra det tredje land, så ser det ud til at komme fra det andet land, mm. selvom det i virkeligheden kommer fra det første. Så fik jeg talt, fortalt den her historie uden at sætte lande på, ikke? <laughs> øhm, men det med, og i virkeligheden kan man jo også gå igennem flere forskellige lande, så det kan gøre det rigtig svært at finde ud af, hvor er det egentlig angrebet kommer fra. Så, så det, det, er svært, det er svært at sige, fordi den kommer fra en bestemt IP-adresse, så beviser det egentlig, at der sidder nogle kriminelle det der afsted. Øhm, og det er, jeg, nu kigger jeg også lidt på Line her, men det er bare noget, der er med til at gøre det rigtig svært sådan at, at sige, vi ved, at det er dig, mm. der har gjort det. Så der, der skal noget mere til. Øhm, og det Hvad tror skal jeg, der så
0: til dig? Fordi jeg tænker, kan det overhovedet lade sig gøre at finde frem til den ægte kriminelle?
1: Altså igen, det kan være, at Lene, hun lige skal supplere mit svar her, men, men man, man skal have nogle meget håndgribelige beviser på, at det er den der person, der har gjort det. Altså, der for eksempel ligger nogle, nogle spor på vedkommendes computer eller vedkommendes telefon, der kan afsløre det, så man kan i hvert fald sandsynliggøre gøre, eller meget sandsynligt gøre, at det ikke bare er nogen, der har overtaget min computer og brugt den til at, altså, hvis det er mig, der er den kriminelle, ikke? Så skal, så skal man kunne bevise, at det ikke er bare nogen, der har fået adgang til min computer mm. og brugt den til at videre ja. viderefra. Og det, det, tænker jeg, kan være rigtig svært, ja. og også ja. rent juridisk.
3: Ja. Ja, Nå, men... den, den problematik, vi har diskuteret, det er meget det her, hvis man bliver udsat for et hackingangreb, hvor man så hack tilbage Lad os nu sige, at det var Jens' computer, der blev hacket. Så tror jeg, at han kan gøre rigtig mange strenge ting ved den hacker, som er på spil. Og må man gøre det for at forsvare sig selv og sine egne systemer? Der kommer noget af den helt gamle straf, strafferet i spil her, altså, må man afværge et, et angreb, og på hvilken måde må man gøre det? Og der er bare noget øh, her, som, som gør, at øh, den, man så hacker tilbage mod er måske ikke den egentlige gerningsperson. Det kunne være det kan, min det, hjemmeside. Det kan være din, som der er noget usikker, sikkerhed på, som man kan gå igennem og bruge som en eller anden form for ja, afsæt for at skjule sig. Ikke? Så, og så lige
0: du så får Jens lagt min hjemmeside ned. Ja. Jeg og tænker, hvad
3: så anmelder du det, og så står Jens som, som hackeren af din hmm. hjemmeside, ikke? Så, så det der med at have tilbage, det er meget, meget farligt faktisk, og man kan ikke rigtig sådan bruge de sædvanlige selvforsvarsbegreber i, i strafferetten her, fordi man risikerer at ramme nogle andre og ja, selv ja. som, som en, en slem en. Det er en øh, kompliceret sag, det her
0: cyberkriminalitet ja, 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 her. Jeg
1: tror måske, man skal sige, for nu fik jeg sagt, sådan, hvor let det var at skjule sig. Man kan sige, hvor, hvor, hvor let det er at skjule sig, hvis man ved, hvad det er, man gør, og man ikke begår fejl. Fordi man efterlader sig også digitale fodspor i alt det, man laver. Og det, det er jo så til gavn for, for politiet og dem, der skal opklare sagerne. At man faktisk tit finder forbrydere, der har begået en fejl eller dummet sig. Og derfor er man i stand til at finde dem, selvom de troede, de havde skjult sig. Så
0: selvom det lyder umiddelbart meget nemt, det du siger. I hvert fald for dem, der kan finde ud af sådan noget. Jeg tror, det vil være ret svært for mig. Men øh, for dem, der har forstand på det, så lyder det nemt, men er faktisk ikke så nemt, som det lige...
1: Nej, og man, man, har måske også, altså man udnytter også dermed, at man skal have flere forskellige lande til at mm. samarbejde. Ja. Fordi hvis man skal sammensætte de her digitale spor, så skal man bruge noget, der, der ligger forskellige steder. Og det, det kan være svært, hvis mm. det er småsager, der handler om. Men øh, bliver man som kriminel grådig og laver tilstrækkeligt mange småsager, så kan det jo også føre til, at, øh, at man ligesom påkalder sig noget interesse. Mm.
0: Lad os se på, hvordan vi i fremtiden kommer til at skulle forholde os til alt det her med cyberkriminalitet og sikkerhed og beskyttelse. Ikke mindst fordi det hænger jo uløseligt sammen. Lene, i fremtiden der kommer vi til at skulle arbejde meget mere tværfagligt. Det ved jeg, du mener. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det vil sige og hvorfor? Det er vigtigt. Jo,
3: jeg, jeg tænker, at. Øh for at, ligesom, at øge cybersikkerheden, så, så, så er det nødvendigt, at vi snakker sammen med andre faggrupper. Og jeg synes, der er et par gode eksempler på, hvordan teknologi og jura i hvert fald har snakket sammen. Og så er, det, så er der andre samfundsvidenskaber og humanistiske retninger, som også gener over det der. Men altså for eksempel... To faktor beskyttelsen på vores telefoner, når vi køber et eller andet på nettet, så er vi så vant til at nu, at der kommer noget, vi skal godkende på telefonen, at vores telefon ligesom er koblet på der. Men det er jo faktisk et ret nyt fænomen. Det er jo ikke mm. mange år siden, det ikke var der. Så kunne man jo egentlig bare tage et vilkårligt uh, kreditkort eller dankort, mm. og taste de tal ind i netshop, og så har man en vare få dage efter og der må sige teknisk set så vidste man jo godt i mange år hvad skulle der til her for at lave mere sikkerhed man havde faktisk de tekniske løsninger på plads der var bare ikke nogen der ville starte fordi man var ret opvist om den netbutik som startede med det der indførte så noget tofaktorvalidering jamen det ville lige betyde at kunden skulle bruge 10-15 sekunder mere på at købe sin vare og så finder man et andet sted at handle mm. Så teknisk set så kunne man ikke indføre det, ligesom før, før alle var med på den, og det er jo der juren kan. juren kan indføre en pligt og et ansvar, øh, og, og ligesom at der også bliver en teknologi, som understøtter det her, ikke to faktisk validering, at den bliver rullet ud. Og så skete det jo både på dansk territorium, men også i bredere kredse, bankkredse og EU-regi. Ikke? Så man sige den tekniske løsning havde man i mange år, men det var først engang, jorden ligesom kom ind og definerede en pligt til at gøre det, at, at, at det så blev til noget. Mm. Så jeg synes, der er flere eksempler på det, hvor man kan se, at i hvert fald de to discipliner spiller sammen. Så, så, øh, så simpelthen så bliver man nødt til at tvinge nu siger jeg tvang, men altså hjælpe folk i gang med det. Ja. Øh, og så derfor er det der samarbejde vigtigt. Ja, det tænker jeg. Og så også selvfølgelig for, at juristerne kan lave meningsfuld lovgivning, så skal de også forstå teknologien, og der må jeg på min egen, øh, min egen stands vegne sige, at det kunne vi altså også godt blive bedre til, simpelthen at, at stille de der spørgsmål, og nogle gange lyder dumme i forhold til, hvordan fungerer det her egentlig? Hvad er teknologien bag for, at vi kan lave bedre lovgivning? Mm.
2: Men, men der er vel også Ja, Christian. potentiel bagside i det, tænker jeg, for nu altså noget af det, jeg sidder og kigger på, er jo netop NIS-standarden, som Jens nævnte før, som rigtig mange virksomheder nu begynder at kigge på at indføre, og det er jo som sådan en, en rigtig god ting. Øhm, men, men det vi jo også ser er, at for eksempel i lys af sådan noget som DSB-angrebet, så begynder vi at have det, vi kalder compliance-krig, så det vil sige, nu får vi de her standarder, og nu begynder det at blive noget med, at større virksomheder og offentlige leverandører siger, at nu vil vi have, at alle vores underleverandører er compliant. Og beden ved det er jo, at der er rigtig mange små virksomheder, som simpelthen ikke kan være med der. Altså, så vi risikerer at miste mange SMB'er, ja, fordi de simpelthen ikke har ressourcer. Jeg ja, skal Undskyld. lige
0: have med, hvad, hvad, den, hvad det her DSB-angreb er for et til, til lytteren. Hvad var det, der skete der?
2: Jamen det, der, det, der egentlig skete, det, det var jo, at, at en underleverandør til DSB blev angrebet, øh, som man fandt en En, lille, en, lille, en lille, lille bitte virksomhed, en, ja. som leverer et stykke software til DSB, øh, som bliver angrebet, og det er så det, der er med til, at, at øh, DSB's tognetværk jo egentlig var lagt ned i, øh, i godt et døgn. Øhm, og det, det er jo sådan et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan være enormt svært at sikre sine systemer, fordi det er ikke kun vores virksomhed, det er hele vores supply chain, vi skal have mm. den her øh, synlighed overfor. Um, og, og så har vi jo redskaber, som, som vi ens var inde på med, med NIST, vi har ISO-standarder osv., som jeg, t- jeg ved ikke, om de er begyndt at blive lovpligtige, men det vil i hvert fald blive noget med, at der er rigtig mange større virksomheder som DSB vil stille krav til, I skal være compliant med en eller anden standard for at kunne arbejde sammen med os.
0: Og det er de der EU-retningslinjer for virksomheder? Ja, der, øh, som...
2: det, det er NIST 2 der er ja. nu her. Der er mange forkortelser i det her, men NIST 2 og NIST og ISO 27001 mm. er eksempler på, på standarder.
0: Og det er jo simpelthen noget hvor at de skal, ja, sikkerhedsgodkendes øh, virksomheder eller i hvert fald leve op til nogle krav om sikkerhed. De skal også. leve
2: op til nogle krav. De skal have altså de her forskellige faser og, og så øhm, øhm, procedurer og, og så videre, som jeg talte om. De skal være på plads, så man bliver auditeret jævnligt for at bibeholde sine. Mm sin status, altså ligesom I så i andre sammenhæng.
0: Og der kan man jo så sige, for en virksomhed som DSB giver det jo rigtig god mening, de havde sådan en underleverandør med mm. ganske få ansatte, ja. øhm, og de skal jo sådan set også øh, de Og også det er jo så der, hvor det, det bliver her. svært, fordi ja, det, er det. det
2: er jo en ikke ubetydelig omkostning for sådan en virksomhed at skulle være compliant med, specielt sådan noget som NIS 2, der mm. er kommet fra EU her for nylig, er jo, det har jeg nær sagt, for GDPR til at ligne en letvægter ved, ved siden af. Mm. Øhm, så, så der ligger jo rigtig, rigtig meget arbejde i at implementere sådan noget ja. og opretholde det over tid. Og det kan man se fra andre brancher, at mange små virksomheder bliver simpelthen hægtet af i det mm. kapløb, mm. fordi de, de har ikke ressourcerne til at, ikke at gøre det. Der er
0: ikke nogen nem måde at gøre det på?
2: Nej, altså, jamen det ved jeg ikke. Man kunne diskutere, om man kan begynde at lave sådan noget... Øh, minimumsløsninger, altså behøver du nødvendigvis at være compliant med hele standarden, eller kan vi, kan vi isolere visse ting og sige, det her, det skal du have. Mm. Mm. Øhm, det kunne måske gøre det mere spiseligt, men, men man ved af erfaring, at altså, det er omkostningstungt at gøre. Mm. Øhm, det, det fungerer, det er fint, men, men det har også en pris i den anden
0: ende. Ja, især for de her meget små virksomheder yeah. her. Ja. Øhm, Jens, det her, der hedder to-faktor-identifikation, øh, kan mm. du ikke lige prøve at forklare lidt mere om det, og hvorfor det er en, altså, hvorfor det er så godt?
1: Jo, man, man kan sige uh, to faktor godkendelse. Det handler jo, det, mange kender det fra, hvis man handler på en webshop eller lignende, eller måske hvis man skal logge ind på sin arbejdsplads, at man udover at have et password, jamen, så får man også en besked på sin telefon. Enten via en sms, eller fordi man har en app til at få de her, øh, de her øh, hvad hedder det, notifikationer på. Mm. Um, og det betyder jo, at selvom der er nogen, der får adgang til ens password, så er det faktisk ikke nok til at overtage ens konto eller selvom der er nogen, der får adgang egentlig til ens telefon, så er det heller ikke nok til at kunne overtage ens konto, fordi man skal bruge to faktorer. Og derfor så er det... Altså, man kan se mange af de angreb, man ser. Jamen, det er jo for eksempel et password, der bliver enten lækket eller genbrugt, eller, eller på anden måde, så får angriberne adgang til et password, mm. som de kan bruge. Og, og det kan man lukke af for med, mm. med to faktor godkendelse. Og derfor så er det faktisk en rigtig god idé, uanset om man er virksomhed eller om man er almindelig borger. Alle de steder, man kan også at øh, godkendelse til. Og jeg synes egentlig, det er en del af det, man kan kalde almindelig god cyberhygiejne, som både handler om to-faktor-godkendelse, men det handler også om, at man vælger nogle fornuftige passwords, øh, bruger måske en password-manager, så man ikke bruger det samme password flere forskellige steder, Æ, at man sørger for, at man holder sin telefon, computer, øh, programmer opdateret, og at man sørger for, at man har en på hus øh, på sin computer. Og hvis man gør de her grundlæggende ting, som man egentlig sådan rimelig godt klædt på. Hvis man så lige kan lægge ovenpå, at man øh, ikke klikker på, på links og lige tænker sig om, at i forhold til hvad for nogle hjemmesider, man besøger, jamen, så undgår man langt de fleste af de her bredspektrede angreb, som Christian også taler om. Mm. Der skal noget mere til, hvis man vil undgå statspronteret angreb eller meget målrettet angreb, Men det er ligesom en anden liga. Men man kan undgå rigtig meget af det almindelige ved almindelig god cyberhygiejne.
0: Cyberhygiejne, det er et godt ord, synes jeg. Så det kan man lige have med i. <laughs> altså, og det gælder også både virksomheder og private, ikke også?
1: Jo.
2: Og så kan man jo sige, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det som regel også for godt til at være sandt. Altså, så der er jo noget almindeligt snusfornuft i, i det. Altså mange af de, de angreb, der kommer, er jo baseret på gamle svindelnumre, som der tager sig mange hundrede år tilbage. Ja. Det eneste, der er sket, er, at de er kommet online. Så, så det er jo samme snusfornuft, der egentlig kan bruges, ikke?
0: Og samtidig, Christian, så er der jo en, en rivende udvikling, også inden for, for kriminalitet øh, og cyberkriminalitet. Øh, kan man overhovedet følge med på sikkerhedsfronten? Hvordan ser det ud i fremtiden, tror du?
2: Jamen, altså, jeg, jeg tænker ikke, situationen er anderledes, end, end den har været hidtil. Altså, der, der kommer nye øh, angreb eller gamle angreb, der bliver mere raffinerede eller flytter til en anden platform, og så tilpasser vi os øh, stille og roligt, men... men der er jo altid et slip, og det, det var også det, øh, altså der er jo hele det med det juridiske også, at og det tager også noget tid, for, mm. for vores system indhenter det, der sker. Ja, ja. Øhm, og vores bevidsthed også, at vi nu pludselig bliver almindeligt opmærksom på, at nu det er altså også en, en ting, altså som sagt mange af de her ting, som vi snakker om, har jo været aktuelle siden computer kom på nettet. Øhm, men, men det er måske mere et spørgsmål om, hvor, hvor omfangsrig det er, og hvor almindeligt kendt det er, og Øhm, hvor raffineret det er blevet undervejs mm. men, men det er jo det samme, der dybest set sker, og der er bare det slip og det tror jeg, det, vi vil altid halse det der skridt eller to bagefter mm. øhm, det, det, det tror jeg ikke rigtig kan undgås
1: men, men det, der, det der måske også kan bekymre mig det, der er, at der er i hvert fald to faktorer den ene er, at vi bliver stadigvæk mere digitaliseret som, som land og som samfund, og det gør andre lande også, og jo mere digitaliseret vi bliver jo mere sårbare bliver vi også Altså angrebsladen bliver større, der bliver flere steder, man kan, man kan angribe, og samtidig bliver vi mere afhængige af, at vores systemer faktisk fungerer, fordi vi øh, har ikke lige kontanter nok til, at vi kan gå kontant en måned, hvis vores betalingssystemer forsvinder. Mm. Øhm, hvis øh, vi prøver selv på Aalbo Universitet at være udsat for et angreb, hvor, hvor alle systemer var utilgængelige i en periode, det er, det er altså rigtig svært at passe sit arbejde i den der situation. Så vi er rigtig afhængige af vores systemer. Og tilsvarende, så hvis man kan se, hvad kan man gøre ved det, så det, der er jo virkelig ville batte noget, det var mere internationalt politisamarbejde mm. og nogle regler for, hvordan opfører landene sig over for hinanden. Og jeg kan bare ikke se, når jeg kigger ud i verden, at det er, den, det er det, man er på vej hen imod. Fordi der er bare steder i verden, hvor man som kriminel mere eller mindre får lov til at, til at være i fred, så længe man ikke angriber sit eget land. Og jeg, og jeg tror ikke, vi er på vej væk fra det. Så, så det gør det også så svært. Mm. Og når man, så det er sådan de eksterne faktorer, kigger vi så på, hvordan klarer vi os egentlig som land i det her? Der er det bare, synes jeg, hver gang der kommer en rapport fra Rigsrevisionen, eller der kommer en ny rapport fra statsrevisorerne her tilbage i november måned, ikke? hvor man har, har, har tjekket øh, genskabelse på, på 13 øh, samfundskritiske IT-systemer, og de alle sammen dumpet. Så det er, altså, det er som om, at vi ikke rigtig formår som samfund at flytte os på sikkerheden, og det har vi brug for. Både fordi vi er sårbare, og vi bliver mere mm. sårbare, og fordi, vi, og fordi truslerne udefra vil blive ved med at være der. Så jeg, jeg håber virkelig, at vi som samfund og både virksomheder og det offentlige virkelig kommer til at flytte os på det her måde inden for de næste år, fordi det har vi bare brug for.
0: Altså, nu er vi jo verdensmester i tillid i, i Danmark. Måske skulle vi i virkeligheden være lidt mindre tillidsfulde så? Øh, eller i hvert fald tænke, at det er ikke altid at alle ved os øh, det bedste.
1: Eller, eller måske har vi brug for, at vi får udviklet både vores organisationer og vores teknologier, mm. så vi kan bevare det tillidsfulde. Og selvom vi handler og har tillid til hinanden og opfører os på den måde, så hvis der er nogen, der svinder os, så bliver det rent faktisk grebet mm. af de teknologier og de organisatoriske strukturer, vi har. Mm. Fordi jeg synes virkelig, det vil være trist, hvis det ender med, at vi ændrer os øh, som samfund mm. yeah. og mister det der tillid. Mm. Mm. En høj vi pris også... at
3: betale i hvert fald, ja. ikke?
1: Jo, en, en høj pris både ved mm. at sige, sådan, hvordan vi er som mennesker, men jo også økonomisk, mm. vinder vi også meget ved, at man har tillid til hinanden og stole på de aftaler, man indgår. Så, så jeg, jeg, jeg håber virkelig, at, at vi kommer til at investere mere i både tekniske og organisatoriske løsninger for mm. det, der er brug for. Men, mm. men det er
2: også noget med omsætnings- eller omstillingshastighed at gøre, fordi altså, det gør vi jo også, men vi gør det meget langsomt, og vi har været vant til, at øh, for eksempel med lovgivningen at det godt kan tage overvis, og, og, og det skal det måske også, øh, fordi vi skulle helst være grundige i det arbejde, vi laver. Men, men som du siger, det, de her ting de udvikler sig jo enormt hurtigt. Vi ser jo nye teknologier opstå hvad, hvad, for man så siger, mellem syv og ni måneder, at der kommer nye generationer af teknologier. Og det er vores politiske systemer, økonomiske systemer og juridiske systemer bare ikke gider til at, at reagere med den hastighed. Øhm, og det, det tror jeg, du er helt ret i, at det skal vi simpelthen være bedre til os mm. internationalt. Fordi det er jo ikke, altså, hvis, hvis folk kan sidde i nabolandet og måske endda have frit lejde fra nabolandet, så længe det er bestemte andre lande, der bliver angrebet, øh, jamen, så er det rigtig svært at gøre noget ved.
0: Linde, som øh, jurist, øh, ser du så nogle takter øh, sådan internationalt, der peger imod, at der kommer et
3: sådan internationalt øh, juridisk samarbejde? Ja, det, det synes jeg godt, man kan se det. I hvert fald nogle forsøg på det. Altså man har jo den europæiske efterforskningskendelse, øh, som egentlig skulle, øh, den er tænkt sådan, at hvis øh, en dommer i et land laver en kendelse til f.eks. rentsandling af en server, øh, så skal den kunne bruges umiddelbart i det andet land, uden at der skal en ny retskendelse til i det andet land. Så der er man ligesom skrået en domstol fra der. Så det skulle give en lidt mere smidig proces. Problemet er bare, at Danmark er ikke med i den, fordi det det var noget af det, vi sagde nej til for nogle år siden, så vi ikke med i det der. Kan vi komme (laughs) ind? Ja, det kræver nok en lidt debat og måske en afstemning eller et eller andet, jeg ved det ikke. Vi er ikke med i det i hvert fald, men jeg kan også bare se, at nu var den på på skrivebordet, og og tanken er jo rigtig god. Men der begynder også at være sådan lidt omkring... er man helt øh, tilbøjelig til at acceptere, at, øh, at man skal gøre som en dommer i et andet land, siger man skal. Mm. Så den der nationale suverænitet, den spøger jo stadigvæk, selvom man har sagt ja på ligesom et overordnet plan til nu, man med i de her efterforskningskendelses samarbejde. Så når det kommer til det konkrete, så, 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 så mangler man ligesom, at, at, at ens land siger ja til det og går med mm. på det. Ikke? Men, men sådan noget tænker jeg, at det, at det er noget, man arbejder med for, for ligesom at smidiggøre den der proces. Og så ser man jo også nogle internationale politiaktioner, og hvor de simpelthen for eksempel med, med det her øh, seksuelle billeder af børn, der bliver delt, at der laver de også nogle raids øh, meget øh, koordineret af Europol og Eurojust, hvor de ligesom siger, så slår vi til den samme dag mod alle dem i flere lande, som har delt det her. Ikke? Så øh, på nogle områder kan man jo godt, men det er meget EU, synes jeg, der er, sådan, ligesom er katalysator for, at der kommer til at ske det her samarbejde. Man forpligter hinanden.
0: Så det er den vej, vi kommer til at skulle øh, kigge i fremtiden også, hvis det er, at vi vil højne sikkerheden. Øh, jeg jeg tror lige. i hvert
3: fald på meget af det der efterforskning øh, på tværs af landegrænser, der er det EU, som ligesom er nytænkende lige for mm. tiden. Ja.
1: Og, det, og det er, jo, det er jo meget godt, at man gør det inden for EU. Men det her det er jo bare global kriminalitet. Ja. Så, så det gør det lettere at fange det, der skal inden for EU. Men hvis angriberne sidder i Rusland, så tænker jeg, at det her det ikke har nogen særlig stor betydning. Mm. Og det er det, der, det er det, der er med til ligesom at og, g- og gøre meget bekymret for, at det ikke er det internationale politisamarbejde der bliver løsningen. Mm.
2: Og det, er jo, det har jo været i lang tid. Altså i gamle, dage, der, i gamle dage, i 90'erne, der var det jo ikke hvor jamen, det, man gjorde, det var, at man placerede sin server på Vanuatu som en lille stillehavsø, som var lige ligeglad med alle kendelser, fordi de tjente penge på det. Øhm, så, så hvorfor skulle de udlevere noget som helst mm. eller indgå i, i noget, og så kunne det sidde derude i... I, altså alle folk vidste at det der foregik var ulovligt og de vidste udmærket godt hvem der stod bag og hvor det var henne men man kunne ikke gøre noget ved det juridisk eller det tog i hvert fald lang tid mm. før man mm. jeg tror vedkommende var dum nok til at møde op i Kanada så et eller andet og blev, blev harpset der ikke? Men, men altså og det er jo igen det samme indtil man så begår en fejl mm. jamen så, så kan man bare sidde og kigge på og jeg tror det, der går lang tid før at der ikke er nogen steder rundt omkring hvor man kan gemme sig og være i, i relativ mm. sikkerhed
0: mm. Ja. Altså internettet er jo stadigvæk øh, fuldstændig ungt, sådan set i det store øh, perspektiv. Vi er jo ikke særlig langt inde i, i den digitale tidsalder, sådan set. Øh, formentlig er der lang vej endnu. Og øh, jeg har sådan ligesom et, et helt åbent sidste million dollar question til jer her, hvis der er nogen, der tør svare på det. Vil vi nogensinde blive helt sikre på nettet?
3: Nej, det tør jeg godt at svare Nej, på. Nej, det du sagt. Nej, for har jeg, jeg tror heller ikke målet selv. skal være, være 100% sikkerhed. Fordi så mister vi noget andet, hmm. hvis der skal være... Altså, der er jo sådan lidt en balance mellem, at det er det fuldstændig transparent, så alle skal logge på, og man kan forfølge alle. Det bliver et trælsted for internettet og for os alle og, og, og gebære det også. Hmm. Eller skal vi være fuldstændig anonyme, så ingen bliver logget med noget som helst? Det, så kan man heller ikke komme efter dem, der, der laver nogle træls Så et eller andet sted imellem der øh, skal vi gebære det også, ikke? Men jeg tror ikke, målet er nul.
2: Men du bliver vel heller ikke helt sikker ude i den fysiske verden Det er nogensinde. rigtigt. Eller det er jo den samme debat, der har været, hvor meget overvågning skal ja. vi have, hvor meget, uh, hvor, hvor sikker kan vi gøre det, og hvad er prisen for ja, at gøre ja. det. Um, så jeg tænker, at det kommer til at afspejle den fysiske verden mm. på den måde.
0: Ja. Jamen, tak til jer tre for at dele jeres viden og gode råd med os i dag. Lene Vakker Christian Ravn Haslam og Jens Myhr Pedersen. Det var dejligt, at I ville være med i dag. Også tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind, at og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende og tidligere afsnit. Der kan du også skrive en kommentar til podcasten, eller du kan give stjerner, hvis du kunne lide podcasten. Jeg hedder Anne Kejser Tak for nu, og på genhør.